0: La sera dell'11 luglio del 1963, un uomo di Rogue River, di nome Roy Rogers, stava pescando con la moglie e i due colleghi nel bacino idrico di Keeney Creek, lungo l'autostrada 66, nelle montagne a est di Ashland, nella contea di Jackson, nell'Oregon. Mentre la sua lenza è in acqua, aggancia quello che pensava fosse soltanto una coperta arrotolata. Ma in realtà, in quel momento, non sapeva che stava recuperando il corpo di un bambino. Dopo essersi reso conto della scoperta, ritorna a riva e chiama i vigili del fuoco di Lincoln, che hanno trasmesso a loro volta l'informazione alla polizia dello stato dell'Oregon. Il bambino è avvolto in una coperta turchese e una trapunta patchwork, ovvero una coperta fatta a mano con quadri e quadretti di diverse tonalità di rosso. Per fasciare il tutto sono stati utilizzati un sottile filo di ottone, diversi anelli fatti con del filo di rame, una guaina di piombo e una sorta di materiale da isolamento in gomma. Inoltre due stampi in ferro sono stati avvolti attorno alla coperta così da assicurarsi che il corpo del bambino rimanesse sott'acqua. Al momento del ritrovamento viene eseguita un'autopsia dal medico legale locale. Le temperature gelide dell'inverno precedente avevano contribuito a preservare i resti della vittima, nonostante il fatto che si trovasse in acqua, il che può essere una cosa buona per certi versi, ma non per altri. Infatti, dato che il corpo non era completamente decomposto, il medico legale non è riuscito a stabilire con precisione una possibile data del decesso, Tuttavia si ritiene che il piccolo sia deceduto intorno al mese di ottobre del 1962, meno di un anno prima del suo ritrovamento. La causa della morte non è stata determinata, ma gli investigatori sono comunque dei volponi e lo classificano come omicidio. Non escludono però la possibilità che il bambino sia morto per cause naturali e che solo in seguito il suo corpo sia stato gettato nelle acque gelide. E questo forse perché la famiglia non poteva permettersi una sepoltura convenzionale o forse avevano addirittura paura di essere accusati della sua morte, pur non avendola provocata. La vittima è di origini caucasiche ed ha un'età compresa tra uno e due anni. La sua altezza era di circa 80 o 97 centimetri e pesava tra gli 8 e i 13 kg. Aveva lunghi capelli biondo sabbia o castano chiaro. A causa dello stato di decomposizione, il colore dei suoi occhi è sconosciuto. All'interno della bocca del piccolo sono stati trovati otto denti superiori e otto denti inferiori. Uno dei suoi denti anteriori era biforcato, ovvero aveva due radici per un solo dente e il dente stesso era separato da uno strano solco. Ma questo tipo di anomalie sono le più interessanti perché sono elementi unici che caratterizzano l'individuo e che potrebbe permetterne un'identificazione più semplice. Al momento del ritrovamento indossava un pullover rosso a maniche lunghe con sottili strisce bianche, pantaloni grigi in velluto a coste con elastico in vita ed una fibbia, un pannolino di stoffa fissato con delle spille blu e coperto da un indumento di plastica, dei calzini alti fino alla caviglia e delle scarpe bianche da passeggio conosciute all'epoca come jumping jacks Non avendo alcun tipo di informazione sull'identità del piccolo, gli investigatori dell'epoca si sono concentrati sui vestiti che indossava. In effetti hanno scoperto che le scarpe erano state acquistate in un'azienda della zona, chiamata Norris Shoes Store, mentre il resto dei vestiti sembrava provenire da un negozio di nome J.C. Penney. Quindi il bambino non veniva da lontano, ma era della zona. Inoltre la qualità dei vestiti indossati ha permesso di stabilire che proveniva da una famiglia benestante e che era sempre stato ben curato prima della sua morte. Si pensa inoltre che abbia probabilmente sofferto di una qualche forma di disabilità dello sviluppo o di un'anomalia genetica ed aveva, molto verosimilmente, delle caratteristiche morfologiche tipiche di chi è affetto della sindrome di Down. Come accade in questi casi, il bambino, essendo stato trovato a Kinney Creek, da quel momento verrà soprannominato come The Kinney Creek Boy, The Boy in the Package, o Baby John Doe della Contea di Jackson. Ma in questo video parlerò di lui come il Kinney Creek Boy. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Jackson ha preso immediatamente in carico il caso della Polizia di Stato dell'Oregon, lavorando a volte anche con l'FBI. Le impronte di Kenny Creek Boy sono state rilevate con l'aiuto dell'FBI per l'appunto. Gli agenti hanno trascorso diversi giorni a confrontarle con le impronte di alcuni bambini che erano nati all'interno di ospedali locali, nel periodo in cui il piccolo sarebbe nato, ma senza risultato. A quel tempo, inoltre, le cartelle dentali venivano usate raramente per identificare dei resti. Ed è proprio grazie a questo caso in particolare che le forze dell'ordine cominceranno a documentare le informazioni dentali dei casi futuri, anche perché Kinney Creek Boy aveva una dentatura unica, il che avrebbe reso molto facile la sua identificazione. La storia della scoperta del bambino è stata pubblicata regolarmente su tutti i giornali locali, come il Medford May Tribune e l'Ashland Daily Tiddings durante tutto il mese di luglio e agosto del 1963. Come risultato, l'ufficio dello sceriffo riceve centinaia di suggerimenti riguardo il caso, che sono stati tutti annotati dai poliziotti in un registro speciale a lui dedicato. Avevano pagine e pagine di rapporti, fotografie, lettere e telegrammi, da giurisdizioni vicine, ma nonostante tutto questo non erano ancora riusciti a scoprire l'identità di Kini Creek Boy. A quel tempo una donna di nome Cecil Johnson si fa avanti per dire che credeva sinceramente di aver allevato lei stessa il bambino in questione. La donna dice alla polizia di essersi presa cura di un bambino la cui descrizione corrispondeva alla perfezione a quella di Kinney Creek Boy e di averlo accudito per due anni poiché sua madre aveva soltanto 14 anni al momento del parto. Continuo dicendo che il 31 gennaio del 1963 una donna che si faceva chiamare Mrs. Uridel si è presentata a casa della famiglia dicendo di lavorare per l'assistenza all'infanzia e che era stata mandata a casa loro per prendere il bambino e portarlo via dalla sua famiglia. E questo poiché, secondo i dire di Mrs. Uridel, la famiglia stava passando un brutto periodo e avrebbero avuto dei grossi problemi finanziari che non avrebbero permesso loro di accudire il piccolo in modo corretto. Cecil Johnson, quindi la tata di questo bambino, dice che nel momento in cui aveva lasciato la residenza di Johnson insieme a questa presunta assistente sociale, il bambino indossava una maglietta a righe bianche-rosse, scarpe bianche e pantaloni di velluta coste. Inoltre, secondo la stessa, la signora Johnson, dopo il fatto, era comunque molto sospettosa perché l'assistente sociale non sarebbe mai più ritornata a casa dei Johnson per prendere i resti dei vestiti del piccolo nella sua cartella clinica, cosa che invece avrebbe dovuto fare. E anche di questo bambino apparentemente si sono perse le tracce. Dopo aver ricevuto queste informazioni, la polizia Vuole assolutamente rintracciare e parlare con questa famosa signora Johnson, sperando che fosse ancora viva, ma non riuscirono mai a ritrovarla, né a confermare questa pista. Kini Creek Boy venne sepolto nell'Illcrest Memorial Park, a Medford, nell'Oregon. Nei giorni successivi alla sepoltura, sulla tomba, viene lasciato un mazzo di fiori di pisello dolce, E non è una battuta, esistono davvero dei fiori con questo nome. E questo mazzo era stato contrassegnato con un pennarello con la scritta «John Doe, nome noto solo a Dio». Questo fatto dei piselli dolci ha stuzzicato gli interessi degli investigatori, portandoli a parlare con le persone che si occupavano del cimitero e con i fioristi locali per determinare da dove provenissero questi fiori non comuni in zona. Tuttavia si è concluso che probabilmente questi erano destinati a un'altra tomba, poiché un altro bambino era stato sepolto nelle vicinanze più o meno nello stesso periodo. Passano gli anni, 45 per l'esattezza. Nell'agosto 2008 il corpo del Piccolo è stato riesumato e sono stati prelevati i campioni del DNA e le sue impronte dentali. È stata inoltre realizzata dal National Center for Missing and Exploited Children una ricostruzione facciale per mostrare a tutti il suo vero volto, sperando che anche dopo 45 anni qualcuno potesse finalmente riconoscerlo. Nove persone investigatori si sono interessate al caso e hanno riletto le centinaia di pagine di vecchi rapporti e hanno parlato con tutti coloro che avevano inizialmente lavorato alle indagini per cercare, comunque, di sbloccare la situazione. Ad un certo punto si è pensato che Kini Creek Boy potesse essere in realtà il piccolo A.J. Campbell Jr., scomparso a Goliad in Texas il 6 settembre del 1958, ma nel 1963 AJ avrebbe avuto 5 anni e dopo attente analisi e ricerche è stato escluso categoricamente che potesse trattarsi del nostro Kini Creek. Nel dicembre del 2020 gli investigatori avevano ricevuto una pista interessante da parte di un utente su Facebook, pista che hanno deciso di seguire, e nel febbraio del 2021... Parabon Nanolabs, una società privata che utilizza le tecnologie legate allo studio del DNA e la genealogia genetica per aiutare le forze dell'ordine a risolvere dei crimini, tra l'altro vecchi di decenni, hanno annunciato che il caso del piccolo Kini Creek Boy era stato affidato a loro e a un nuovo gruppo di investigatori. A seguito di questa soffiata, quindi, Sissy Moore, genealogista genetico senior della società, ha analizzato il campione tramite GEDmatch, lo stesso repository di DNA open source utilizzato per rintracciare il Golden State Killer. E lì avrebbero individuato due possibili fratelli. Dopo essere stati contattati dai ricercatori, un fratellastro materno, confermato dal DNA e che vive in Ohio, ha detto di aver avuto in effetti un fratello minore affetto dalla sindrome di Down, nato nel New Mexico e scomparso da oltre 50 anni. Ed è solo il 26 giugno del 2021 che l'ufficio dello sceriffo della Contea di Jackson ha annunciato che dopo oltre 58 anni dal ritrovamento del corpo, l'identità del piccolo Kinney Creek Boy era stata finalmente scoperta e ha fatto l'annuncio sulla pagina Facebook del Dipartimento. Il nome del piccolo era Stevie Crawford ed era nato nel New Mexico il 2 ottobre del 1960. Al momento del ritrovamento aveva dunque due anni e mezzo. Il fratellastro racconta che la madre era tornata un giorno da un viaggio proprio nel periodo della scomparsa del piccolo e non vedendolo più insieme a lei ha cominciato a chiederle dove si trovasse il fratello a che la madre gli avrebbe risposto dicendo soltanto che non avrebbe dovuto preoccuparsi per Stevie che stava bene e che si trovava in un posto sicuro. Gli investigatori hanno chiesto quindi ai fratelli dove si trovasse la madre, ma sfortunatamente questa era deceduta già da tempo. Ad oggi non si sa molto altro riguardo questo caso. Non si sa nemmeno come sia morto effettivamente Stevie, in quali condizioni e se è morto per mano altrui o a seguito di un incidente. Un portavoce dello sceriffo inoltre ha riferito che tutti i possibili sospetti, tra cui la madre stessa, erano oramai probabilmente morti e forse non si riuscirà mai a scoprire cosa gli è realmente accaduto, ma almeno sappiamo qual è il suo vero nome. Non esiste una foto del piccolo, o almeno non è mai stata rilasciata al pubblico. Nel frattempo, i familiari di Stevie, ancora in vita, hanno in programma di trasportare il suo corpo nel New Mexico e seppellirlo in un terreno dove tutti i membri della famiglia Crawford riposano. Ed è così che si conclude la storia del piccolo Stevie Crawford, conosciuto per oltre 58 anni come il Kini Creek Boy.